0: Gut, und ich freue mich sehr, heute hier so ein volles Haus zu sehen. Schön, dass ihr alle da seid, heute an diesem ganz besonderen Sonntag. Wir feiern heute Pfingsten. Yes, das ist doch ein geniales Fest. Hä? Pfingsten zu feiern ist doch etwas Geniales, oder? Also, zugegeben, die meisten Leute heute wissen nicht mehr, was Pfingsten eigentlich ist. Also, wenn du mal mit Leuten so redest, also Weihnachten und Ostern können manche noch so zuordnen, so in etwa wissen sie noch, worum es geht, aber Pfingsten... Was ist eigentlich Pfingsten? Nun, Pfingsten ist erstmal der Geburtstag der Gemeinde. Wir haben heute Geburtstag. Wir müssen auch ein Losungswort ziehen. Wir haben heute Geburtstag. Happy Birthday Gemeinde Jesu. Das ist doch genial, oder? Und Pfingsten, da war die erste, die erste Gemeinde entstanden und direkt am Anfang wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist eigentlich das, was Pfingsten ausmacht, dass alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und ich glaube, dass Gott direkt ganz am Anfang deutlich machen wollte, Gemeinde Jesu ohne den Heiligen Geist funktioniert nicht. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir heute Pfingsten gemeinsam feiern. Denn wir alle, die wir heute hier sind, wir alle brauchen die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder neu. Wir brauchen es immer wieder neu erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und ich muss ja schon sagen, Pfingsten in einer Pfingstgemeinde zu verbringen ist schon was Besonderes, oder? Und ich glaube, wir brauchen ein neues Pfingsten. Und zwar wir als Pfingstgemeinde brauchen ein neues Pfingsten. Wir brauchen eine ganz neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir brauchen es, dass wir als Pfingstgemeinde neu Pfingsten erleben. Damit das, was draufsteht, auch drin ist. Damit der Heilige Geist uns erfüllen kann, uns ganz neu erfüllen kann. Wir sehnen uns nach dem übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir dafür bieten und dass wir ganz speziell uns danach aufmachen und danach ausstrecken, dass der Heilige Geist uns so begegnen kann. Mach dich auf, offen zu sein für das Wirken des Heiligen Geistes, dass er in deinem Leben heute wirken kann. Ich möchte ja heute Fortsetzung machen von letzter Woche. Der ellen hat schon ähm, gesagt und ich möchte mal fragen, wisst ihr noch, worum es letzte Woche ging? Kraft, Liebe und Besonnenheit, ganz genau. Es ging darum, dass wir brennend im Geist sein sollen dass wir ein Feuer in uns tragen sollen und dass Gott ein Feuer in unserem Herzen anzünden möchte, das um sich greift, das andere entzünden kann, dass dieses Feuer in unserem Leben wirken kann. Und ich möchte noch mal kurz fragen, der Ellen hat schon kurz angedeutet, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Zu beten darf wir, dass wir alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und jedes Mal, wenn du das Handy ansteckst an die Steckdose, zu beten, Herr, so wie dieses Handy jetzt gefüllt wird, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Ich möchte an der Stromquelle angeschlossen sein. Und wenn du diese Hausaufgabe nicht gemacht hast oder vielleicht auch nicht mitbekommen hast, dass es Hausaufgabe war, ich würde dir die gerne noch nochmal mitgeben. Wir dürfen diese Hausaufgabe um eine Woche verlängern. Und ganz speziell, wenn du das nächstes Mal das Handy ansteckst an die Steckdose, bete doch darum, Heiliger Geist, bitte erfüll du mich ganz neu mit deiner Kraft. Ich möchte an dieser Stromquelle angeschlossen sein. Angeschlossen sein an der Stromquelle Gottes. Wisst ihr, das ist das Geheimnis eines erfolgreichen christlichen Lebens. Und das war das Geheimnis der ersten Christen. Weshalb sie innerhalb von kurzer Zeit die gesamte damals bekannte Welt auf den Kopf gestellt haben. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft brauchen wir heute wieder ganz neu. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als ganze Gemeinde dafür beten. Auch in nächster Zeit ganz speziell dafür beten, dass wir alle ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Denn eine geisterfüllte Gemeinde macht einen Unterschied. Und wir wollen so eine geisterfüllte Gemeinde sein. Gott möchte das Feuer des Heiligen Geistes ganz neu und vermehrt in unserem Leben und in unserer Gemeinde anzünden. Denn wisst ihr, in unserer Zeit braucht es brennende Christen. Christen, die entzündet sind mit dem Feuer Gottes, die ein Feuer in sich tragen und dieses Feuer an andere weitergeben. Denn unsere Welt wird zunehmend kalt und dunkel. Und wir als Christen, in uns soll ein Feuer brennen, dass es warm wird in unserer Umgebung und dass wir Licht geben in unserer Umgebung. Dazu sind wir berufen, dazu sind wir da. Christen, die Licht und Wärme verbreiten. Deswegen heißt auch mein Predigtitel, brennend im Geist. Gott möchte uns anzünden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was Gott für uns möchte. Und du kannst nur in anderen entzünden, was selber in dir brennt. Und deswegen möchte Gott ein Feuer in unserem Leben anzünden. Und wisst ihr, Feuer kann nicht verborgen bleiben. Ich habe das letzte Woche schon gesagt. Ich weiß ja nicht, wer von euch diesen Selbsttest gemacht hat, den ich euch letzte Woche empfohlen habe. Ähm, nämlich ein Streichholz zu nehmen, nach Hause zu gehen, ein Streichholz zu nehmen und das in die Hosentasche zu stecken. Wenn du diesen Selbsttest gemacht hast, dann hast du sehr schnell gemerkt, Feuer kann nicht verborgen bleiben. Und Feuer greift um sich. Das ist etwas, was die Eigenschaft von Feuer ist. Und wisst ihr, ganz ganz so ist es in unserem Leben, wenn ein Feuer in uns brennt, wenn das Feuer Gottes in uns brennt, dann kann das nicht verborgen bleiben, sondern dann wird es andere anstecken. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott einen Flächenbrand in Österreich schenkt. Dass das Feuer des Heiligen Geistes ganz neu wirken kann, ganz neu Menschen in Brand stecken kann. Und dass wir solche Fackeln sind, die andere in Brand stecken, die das Feuer Gottes an andere weitergeben. Wir dürfen Licht verbreiten, dort wo wir sind. Hör auf, über die Finsternis zu schimpfen, verbreite besser das Licht. Das ist das, was Gott für uns möchte. Das ist unsere Berufung als Christen. Und ich möchte noch einmal den Text von letzter Woche lesen, wo Paulus seinem geistlichen Kind Timotheus etwas mitgibt auf den Weg. Und ich möchte lesen mit euch 2. Timotheus 1, Vers 6 und Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 6 und Vers 7. Da heißt es, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dann noch eine zweite Stelle, die unser Thema sehr gut zusammenfasst, wo auch der Predigtitel eigentlich herkommt. Römer 12, Vers 11. Seid brennend im Geist, dem Herrn dienend. Seid brennend im Geist. Gott möchte, dass wir brennend im Geist sind. Er möchte ein Feuer in unseren Herzen anzünden, das um sich greift. Und wir haben uns letzte Woche den Vers 7 angeschaut. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Und wir haben uns gefragt, was tut eigentlich der Heilige Geist, wenn er in unser Leben hineinkommt, wenn er in unserem Leben wirkt. Und wir haben gesehen, dieser Heilige Geist ist kein Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und was das genau bedeutet, das haben wir uns letzte Woche angeschaut und auch wie diese Dinge zusammenwirken, diese drei Dinge zusammenwirken in unserem Leben. Und wer nicht da war, ihr könnt euch ja gerne die Predigt nochmal auf YouTube nachschauen. Ihr wisst ja, dass alle Predigten dort auf YouTube ähm, verfügbar sind, dass man sich die nachschauen kann. Heute möchten wir uns den Vers 6 genauer anschauen und uns mit diesem Vers 6 beschäftigen. Und zwar speziell mit der Frage, wie kann ich das Feuer Gottes in meinem Leben brennend halten? Wie kann ich es anfachen in meinem Leben? Wie kann das geschehen, was Paulus hier dem Timotheus sagt? Wie halten wir das Feuer brennen und wie wird es überhaupt entzündet in unserem Leben? Darum soll es heute gehen. Also der Vers 6. Und ich möchte ihn nochmal lesen. Da heißt es, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Nun, Paulus erinnert hier sein geistliches Kind Timotheus daran, dass eine Gnadengabe Gottes in seinem Leben ist und dass er die anfachen soll. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, dieser Timotheus, das war ein junger Pastor. Und zwar ein junger Pastor, den Paulus eingesetzt hatte und der noch sehr, sehr unerfahren war und der vielleicht auch sehr schüchtern war oder, oder sich nicht so viel zugetraut hat. Und manche verachteten seine Jugend. Und es das heißt dort, deswegen sagt Paulus in, in 1. Timotheus 4, Vers 12 äh, zu ihm, Niemand verachte deine Jugend sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Also dieser junge Mann Timotheus brauchte Ermutigung und Unterstützung. Und wisst ihr, genau das gab der Apostel Paulus ihm. Er gab ihm diese Ermutigung und Unterstützung. Und wir als Gemeinde, und ich sage das gerne nochmal, weil ich habe es letzte Woche schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, wir als Gemeinde möchten junge Menschen unterstützen, dass sie im Dienst wachsen können. Genau, da darf durchaus ein Amen kommen. Ähm, das ist etwas, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns, dass wir junge Menschen ermutigen können, im Dienst zu wachsen. Und ich möchte euch, ihr lieben jungen Leute, Jetzt wäre ja spannend, wer sich da alles einordnet. Aber okay, ihr lieben jungen Leute, ich möchte euch sagen, wir sind so dankbar dafür, dass wir euch in unserer Gemeinde haben. Wir sind so dankbar dafür, dass wir so tolle junge Leute haben. Ihr seid ein unglaublich toller Segen in der Gemeinde. Und wir als Gemeinde möchten ein Segen für euch sein. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes, wenn das geschieht. Wir dürfen eine Ermutigung füreinander sein. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte ein Ermutiger sein. Und ich möchte ein Ermutiger der älteren Leute sein, aber ich möchte auch ein Ermutiger der jungen Leute sein. Ich möchte einer sein, der sie unterstützt, der ihnen hilft, dass sie im Dienst wachsen können. Und ich wünsche mir so sehr, dass in unserer Gemeinde so ein Klima ist. Und ich spüre das auch, dass so ein Klima ist, wo wir junge Menschen unterstützen und fördern und sie ermutigen, im Dienst zu wachsen. Und das ist etwas unglaublich Schönes. Vielleicht war dieser Timotheus einfach noch unerfahren und unsicher und er wusste nicht recht, wie er das machen sollte. Und es heißt hier, man soll die Jugend nicht verachten, sondern sie ermutigen, im Dienst vorwärts zu gehen. Und genau das tat Paulus bei Timotheus. Timotheus war unsicher, er hatte vielleicht Angst und Furcht, er traute sich nicht viel zu. Und deshalb erinnerte Paulus ihn an die Gnadengabe, die er empfangen hat. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Was ist eigentlich diese Gnadengabe? Was ist eigentlich das, wovon hier die Rede ist? Nun wisst ihr, früher habe ich gedacht, diese Gnadengabe, das ist wahrscheinlich so eine natürliche Begabung. Irgendeine natürliche Begabung, die der Timotheus bekommen hat. Und Paulus sagt ihm, denk daran, dass du diese Begabung bekommen hast. So ähnlich wie, wenn jemand gut Klavier spielen kann oder ähm, Klavier spielen lernt, dass Gott quasi zu ihm sagen würde, übe fleißig Klavier spielen. Dann wird es immer besser werden. Mach deine Hausaufgaben ordentlich. So habe ich mir das früher vorgestellt. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Wovon Paulus hier spricht, ist die Gnadengabe, das Charisma, hier steht das Wort Charisma, des Heiligen Geistes, das Timotheus in seinem Leben immer wieder neu anfachen soll. Es geht hier nicht um eine menschliche Begabung, die der Timotheus hat, sondern es geht um die Gabe Gottes, es geht um den Heiligen Geist. Genau das sehen wir auch, dass der Vers danach, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, dass es darum geht, nicht ein Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Da geht es um den Heiligen Geist. Paulus sagt hier Timotheus, du brauchst immer wieder neu diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Du brauchst diese Gabe des Heiligen Geistes. Scheinbar hatte der Timotheus durch Handauflegung ein besonderes Maß des Heiligen Geistes empfangen. Und Gott sagt zu ihm, oder Paulus sagt hier zu ihm, er erinnert ihn daran, dieses Feuer des Heiligen Geistes in seinem Leben immer wieder neu anzufachen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder neu in unserem Leben. Wir brauchen das Feuer Gottes, dass es immer wieder neu angefacht wird in unserem Leben. Gerade dann, wenn du dich eingeschüchtert fühlst, Gerade dann, wenn du dich vielleicht unsicher fühlst, wenn du die Dinge nicht zutraust, möchte ich dir sagen, das, was du wirklich brauchst, ist die Kraft des Heiligen Geistes, dass die Gabe angefacht wird, die Gabe des Heiligen Geistes in deinem Leben ganz neu angefacht wird. Es geht um die Gabe des Heiligen Geistes. Davon spricht die Apostelgeschichte immer wieder. Immer wieder, wenn vom Heiligen Geist die Rede ist, ist von einer Gabe die Rede, von einem Geschenk die Rede, von einem Charisma die Rede. Petrus in der Pfingstpredigt vor 3000 Leuten, 3000 Leute bekehren sich, finden zum Glauben. Und dann sagen diese 3000 Leute, was müssen wir jetzt tun? Gute Frage, oder? Wäre cool in Graz, oder? Wenn 3000 Leute zusammenkommen und alle sagen, hey, was müssen wir jetzt tun? Und was sagt der Petrus zu ihnen in Apostelgeschichte 2, Vers 38? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind in Graz, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Uns gilt diese Verheißung. Und hier heißt es von der Gabe des Heiligen Geistes, das Geschenk des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, wir brauchen diese Ausrüstung mit der Kraft des Heiligen Geistes, damit Gott uns gebrauchen kann. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Gott uns gebrauchen kann. Es ist ja interessant, in der Bibel gebraucht Gott immer Menschen für bestimmte Aufgaben, die sie sich in der Regel nicht selber zutrauen. Habt ihr das schon gesehen? Das ist etwas ganz, ganz Interessantes in der Bibel. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, Gott gibt Menschen in der Regel immer Aufträge, die viel zu groß für sie sind, die sie selber niemals bewältigen können und die sie aus eigener Kraft nicht ausführen können. Und zwar aus diesem Grund, damit viel Raum für ein Wunder Gottes bleibt. Das ist das, was Gott tun möchte. Gott gibt uns Aufträge, die viel zu groß für uns sind damit viel Raum für ein Wunder Gottes bleibt. Unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Hast du das gehört? Also wenn du den Satz heute mitnimmst, hast du schon einiges mitgenommen. Unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Ein unglaublich wichtiger Satz. Das, was für dich unmöglich ist, ist die beste Voraussetzung dafür, dass Gott da hineinkommen kann und dass Gott ein Wunder tun kann. Wunder geschehen immer dann, wenn wir mit unseren eigenen Möglichkeiten am Ende sind. Gott gebraucht Menschen, die sich selber das nicht zutrauen. Das sind die Menschen, nach denen er sucht. Gott nimmt selten Menschen, die Großes in seinem Reich bewirken, die sich dafür beworben haben die sich dafür beworben haben und die so, ähm, so die Einstellung haben, ähm, also Herr, wenn du mal jemanden richtig Guten suchst, bei mir bist du an der richtigen Adresse. Also zu mir kannst du gerne kommen, ähm, also mal ganz ehrlich, wenn ich mir so die Gemeinde Jesu anschaue, ähm, also da kannst du wirklich jede Hilfe brauchen, die du kriegen kannst. Ähm, also Aber wenn du mal jemanden richtig Guten suchst, bei mir bist du richtig. Ich möchte sagen, diese Bewerbungen werden bei Gott meistens abgelehnt. Das sind meistens nicht die Leute, die Gott gebrauchen möchte, sondern Gott gebraucht Menschen, die es aus eigener Kraft nicht können und die auf seine Kraft bauen, die um seine Kraft wissen, die abhängig sind von seiner Kraft. Gott scheint regelrecht angezogen zu sein von Menschen, die es scheinbar nicht drauf haben und die es sich nicht zutrauen die nicht das Selbstvertrauen in sich selber haben und die aber um Gottes Kraft in ihrem Leben wissen. Das sind die Menschen, die Gott gebrauchen möchte. Die, und das ist genau das, was bei Timotheus war. Paulus ermutigte den Timotheus, sich an die Gnadengabe Gottes zu erinnern. Zu erinnern daran, dass es nicht seine eigene Kraft ist, sondern die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben, die durch ihn wirken möchte. Seine Kraft in uns, das verändert etwas. Und das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Wen auch immer du nimmst, wen Gott gebraucht hat, das waren alles Leute, die sich selber nicht zugetraut haben. Ich denke da an einen Gideon. Gott kommt zu dem Gideon und er sagt zu ihm, Gideon, du starker Held. Der hatte sich gerade versteckt vor den Feinden. Und Gott kommt zu ihm und sagt, du starker Held. Ich möchte dich gebrauchen, um die Midianiter, die Feinde des Volkes Israel, ähm, dich von ihnen zu befreien. Und was sagt der Gideon? Ja, sicher, logisch. Danke, dass du kommst. Endlich, endlich kommst du. Nein, der sagt, ich bin der Geringste. Ich bin überhaupt der Geringste unter den Stämmen. Und ich kann das überhaupt gar nicht. Such dir doch jemand anderen. Oder ich denke an einen Mose, der sagt, ich kann nicht reden. Oder an einen Jeremia, ich bin zu jung. Es scheint Gott darum zu gehen, von Anfang an klar zu machen, es sind nicht unsere eigenen Begabungen, die uns wirklich weiterhelfen. Es sind nicht unsere Fähigkeiten, nicht unsere eigene Kraft, sondern die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Super, wenn du Begabungen hast. Super, wenn Gott dich gesegnet hat mit tollen Begabungen. Und es ist etwas Geniales, wenn man Begabungen erkennt, wenn man erkennt, welche Gaben Gott einem gegeben hat. Aber ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist das alles wertlos. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ich denke da an die Geschichte von dem Gideon, eine faszinierende Geschichte. Da war diese gewaltige Übermacht der Midianiter und Gideon sollte in den Kampf ziehen ähm, gegen, diese äh, gegen diese Midianiter. Und Gideon war voller Panik und er sah, dass sein Heer viel zu klein dafür war und die Übermacht der Medianiter da war. Und ich stelle mir diese Situation so ganz praktisch vor. Ich kann mir vorstellen, bevor er in die Schlacht zog, hat er vielleicht noch mit Gott geredet und hat gesagt, Herr, das kann niemals funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren. Schau dir die Medianiter an, das sind unfassbar viele Menschen. Herr, wir haben ein Problem. Und Gott sagt zu ihm, was für ein Problem und er sagt, ja, naja, zähl mal, zähl mal, schau dir das mal genau an. Wir haben ein numerisches Problem. Und Gott sagt zu ihm, stimmt, wir haben ein numerisches Problem. Ihr seid viel zu viele. Hä? Zu viele? Herr, ja, Ich glaube, du hast da irgendwas nicht richtig verstanden. Ähm, irgendwie mache ich jetzt keine Witze, also wir sind viel zu wenige. Aber Gott meinte das ganz genau so. Gott sagt, nein, nein, ihr seid viel zu viele. Ihr seid viel zu viele, als dass ihr das schaffen könnt. Und ich liebe diesen Vers in Richter 7, Vers 2, wo es heißt, Und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Gottes Plan ist immer Unsere Schwachheit zu gebrauchen, um seine Größe sichtbar zu machen. Das ist sein Plan. Unsere Schwachheit, unsere eigene Schwachheit zu gebrauchen, um seine Größe sichtbar zu machen. Und er sucht nach Menschen, die es nicht sich selber zutrauen, sondern die auf die Kraft des Heiligen Geistes bauen die um die Kraft des Heiligen Geistes wissen. Was könnte geschehen in unserer Stadt und in unserem Land? Was könnte geschehen in unserer Gemeinde? Was könnte geschehen in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien, in unseren Arbeitsplätzen, wenn wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes? Wenn wir mit dem rechnen, mit der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben rechnen, dann geschehen übernatürliche Dinge. Gott möchte, dass wir mit seiner Kraft rechnen. Und nicht mit unserer eigenen begrenzten Kraft. Dann kann Gott sich offenbaren. Dann wird Gottes Herrlichkeit sichtbar werden in deinem Leben. Dann können wir Gottes Kraft in diese Welt hineintragen. Paulus ermutigte den Timotheus, auf diese Kraft zu bauen und aus dieser Kraft zu leben. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Ich liebe diesen Vers aus Sahaja 4, Vers 6, wo es heißt, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die wir brauchen. Und Paulus ermutigte den Timotheus darin, diese Gabe anzufachen. Wir lesen ja hier in Vers 6, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Warum muss die Gabe des Heiligen Geistes angefacht werden? Wisst ihr, der Grund, warum viele Christen meinen, dass es hier um eine natürliche Begabung geht, ist, weil dieser Ausdruck ein bisschen ein komischer Ausdruck ist. Den Heiligen Geist anfachen, die Gabe Gottes anfachen. Kann man den Heiligen Geist in unserem Leben anfachen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Dieses Wort, das hier verwendet wird, ist ein Wort aus dem Feuerwesen. Also es hat etwas mit Feuer zu tun. Etwas anzufachen. Das kennen wir vom Grillen. Wer hat schon einmal gegrillt? Hand hoch. Okay. Die Grillsaison hat ja schon wieder begonnen. Oder? Ähm. Ich habe es gerade gestern, also es war ja, es war ja ein bisschen kurios. Ähm, ich habe ja diese Predigt vorbereitet ähm, und als ich gestern dabei saß, diese Predigt vorzubereiten, kam so ein gewaltiger Duft in meine Nase. Irgendwelche Nachbarn haben gerade gegrillt. Ähm, es hat so wunderbar gerochen. Es war wirklich schwer, die Predigt weiter vorzubereiten. Ähm, ich dachte schon, ich muss mal wieder zu meinen Nachbarn auf Besuch gehen. Ähm, es war so herrlich, wie es gerochen hat. Ähm, und jeder, der der schon einmal gegrillt hat, der weiß, was es bedeutet, etwas anzufachen. Das Feuer anzufachen. Da braucht es diese Luftzufuhr, damit etwas angefacht wird. Und jeder, der schon mal gegrillt hat, der weiß, dann benutzt man einen Föhn oder einen Blasebalg oder ähm, sonst irgendetwas. Ähm, oder vielleicht irgendein Fächer oder so. Oder man bläst hinein in das Feuer. Auf jeden Fall versucht man dieses Feuer irgendwie anzufachen. Dass es heller brennt. Dass es stärker brennt. Es muss angefacht werden, damit es hell brennen kann. Und genauso ist es mit der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es braucht die Luft die hinzugeführt wird und es braucht den Raum, dass das Feuer sich entsprechend ausbreiten kann. Ein Feuer, das keinen Raum hat, erstickt. Und ein Feuer, das keine Luftzufuhr hat, wird nicht hell brennen. Wir brauchen den Wind des Heiligen Geistes in unserem Leben, der dieses Feuer hell anzündet in unserem Leben. Reinhard Bronke hat einmal gesagt, der Wind des Geistes möchte in unserem Leben wehen, aber viele Christen sind zugempfindlich. Sobald der Wind weht, machen sie das Fenster zu. Und unsere Aufgabe ist es nicht, das Fenster zuzumachen, sondern das Fenster aufzumachen und zu sagen, Heiliger Geist, bitte wehe du in meinem Leben, fache du das Feuer ganz neu an in meinem Leben. Denn wisst ihr, wo der Heilige Geist weht, da weht er den ganzen, ich sag's es mal so, frommen Mief raus aus unserem Leben. Er, er weht all diese Dinge raus, die nicht in unser Leben hineingehören. Und er macht uns lebendig und er zündet unser Leben ganz neu an. Wir brauchen den Wind des Heiligen Geistes in unserem Leben, damit das Feuer hell brennen kann. Und wir sollen es anfachen, wir sollen anfachen. Paulus spricht immer wieder in diesen Bildern, in seinen Briefen, in diesen Bildern vom Feuer. Ich möchte euch nur mal ein paar Beispiele geben. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 19, da heißt es, den Geist löscht nicht aus. Den Geist löscht nicht aus. Dieses Wort, das hier im Griechischen steht, ist wirklich auslöschen. Hat auch wieder was mit Feuer zu tun. Also auspusten oder, oder den Geist auslöschen. Wir Christen sollen keine Feuerlöscher sein. Sondern wir sollen Brandbeschleuniger sein. Menschen, die Feuer in Gang setzen, die Feuer weitergeben. Wir sollen die Gabe Gottes in unserem Leben anfachen. Paulus sagt hier zu den Thessalonichern, facht das, den Geist an und löscht ihn nicht aus. Oder die Stelle, die wir schon gesehen haben in Römer 12, Vers 11, wo es heißt, seid brennend im Geist. Da geht es auch wieder um das Feuer Gottes. Oder wir sehen an Pfingsten, Pfingsten, diese Feuerflammen, die auf jeden Einzelnen kamen, das Wirken des Heiligen Geistes hat immer wieder etwas mit Feuer zu tun. Wir lesen dort vom ersten Pfingsten, und ich muss das ja heute heute an einem Pfingstsonntag in einer Pfingstgemeinde, muss man ja diese Stelle regelrecht lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 2, da heißt es, Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und er füllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und das Feuer Gottes brannte auf jedem Einzelnen von ihnen. Und wisst ihr, das ist Gottes Programm für seine neutestamentliche Gemeinde, dass auf jedem Einzelnen von uns, in jedem Einzelnen von uns das Feuer Gottes brennt. Jeder Einzelne soll davon erfasst sein. Nun, warum muss man das Feuer immer wieder neu anfachen? Nun, ganz einfach, lauwarm wird man von ganz alleine. Das ist etwas, was im Natürlichen auch so ist. Ich habe das ja vor Jahren, habe ich mal das, dieses Experiment gemacht. Vielleicht kann sich sogar der ein oder andere noch daran erinnern. Ich habe mal zu einer Predigt ähm, eine heiße Tasse Kaffee mitgebracht und ein Eis mitgebracht. Ähm, habe ich hier mitgebracht, habe es hier nach vorne gestellt, hier ähm, vorne aufs Podium gestellt ähm, und habe dann angefangen zu predigen. Und habe sehr lang gepredigt, sehr lang gepredigt. Ähm, und wisst ihr, was mit dem Kaffee und mit dem Eis passiert ist? Genau, es wurde lauwarm, es wurde lauwarm, es passte sich der Außentemperatur an, so wie das halt so ist. Denn lauwarm wird man von ganz alleine. Da musst du gar nichts dazu tun, da musst du nur das Eis hinstellen, dann wird es lauwarm. Ganz normal, lauwarm wird man von ganz alleine. Und das ist im Natürlichen so und es ist im Geistlichen so. Lauwarm wird man von ganz alleine, es sei denn, man führt Energie zu. Es sei denn, man stellt den Kaffee auf die Herdplatte und man tut das Eis in den Kühlschrank. Dann bleibt es kalt oder heiß. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben lauwarm wirst du von ganz alleine. Musst du gar nichts für tun. Wirst du von ganz alleine. Aber wenn das Feuer des Heiligen Geistes in unserem Leben brennt, dann macht das einen gewaltigen Unterschied. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen es immer wieder neu, dieses Feuer anzufachen in unserem Leben. Dass wir ganz neu entfacht werden mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Die Gabe Gottes muss angefacht werden. Jetzt kommt natürlich die große Frage. Wie facht man die Gabe Gottes in seinem Leben an? Wie geht das? Wie macht man das? Und ich möchte kurz drei Dinge erwähnen, die das Feuer Gottes in unserem Leben entfachen und brennend halten. Und das erste ist Gebet. Und zwar Gebet in Einheit. Es liegt eine gewaltige Kraft, ein gewaltiger Segen auf dem Gebet in Einheit. Auf dem Gebet einer Gemeinde in Einheit. Die ersten Christen, bevor sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, beteten. Und zwar beteten sie in Einheit. Und das war die Vorbereitung für Pfingsten. Wenn du dich fragst, wie kam Pfingsten zustande, das war die ganz, ganz wichtige Vorbereitung. Wir lesen da in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Hört einmal, wie es dort heißt. Da heißt es, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Einmütig im Gebet. Einheit im Gebet bewirkt die Kraft des Heiligen Geistes. Bewirkt es, dass der Heilige Geist uns ganz neu erfüllen kann. Und dann sehen wir kurz nach Pfingsten, die ersten Christen wurden wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir sehen, die wurden immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nicht nur einmal. Und wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 32, da heißt es, oder Vers 31 und als sie gebetet hatten bewegte sich die Städte wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem heiligen geist erfüllt und redeten das wort gottes mit freimütigkeit hey ihr lieben leute das wünsche ich mir für uns ich wünsche mir dass die städte sich bewegt ich wünsche mir dass sich etwas bewegt in graz ich wünsche mir dass sich etwas bewegt in österreich und es hat etwas mit der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Und es bewegte sich. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie predigten das Wort Gottes. Sie verkündigten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Aber was war die Vorgeschichte? Es heißt hier, als sie gebetet hatten. Gebet bewirkt dass der Heilige Geist in unserem Leben ganz neu wirken kann. Und wie beteten sie? Wir sehen direkt davor in Vers 24, Apostelgeschichte 4, Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Gebet in Einheit. Gebet in Einheit bewirkt, dass der Heilige Geist ganz speziell wirken kann. Der Heilige Geist liebt es. Wenn seine Kinder in Einheit zusammen ihr, da liegt so eine gewaltige geistliche Kraft drin, so eine gewaltige geistliche Dynamik drin. Und ich möchte uns dazu ermutigen, in Einheit um die Kraft des Heiligen Geistes zu beten. Und ich fände das wirklich so cool, wenn wir die nächste Zeit ganz speziell gemeinsam dafür beten, Herr, erfülle uns mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir in Einheit dafür beten, und wenn wir uns vielleicht auch in kleinen Gruppen irgendwo treffen, um zu beten, dass der Heilige Geist uns ganz neu erfüllen kann. Das wäre doch etwas Cooles, oder? Ich glaube, dass Gott darauf hört. Ich glaube, dass da etwas drin liegt an gewaltiger geistlicher Kraft. Jesus selber hat uns ermutigt, um den Heiligen Geist zu bitten. Es heißt in Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Wem Gibt der Vater den Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Das heißt, wir dürfen um den Heiligen Geist bitten. Wir dürfen darum bitten, Heiliger Geist, bitte erfülle du mich. Wir dürfen darum bitten, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und lasst uns doch gemeinsam dafür beten. Ein zweiter Weg, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und wie das Feuer Gottes in unserem Leben brennend bleibt, ist Lobpreis und Anbetung. Lobpreis und Anbetung, ein Lebensstil des Lobpreises, das facht den Heiligen Geist in unserem Leben an, das bringt diese, diese frische Luft in unser Leben hinein. Nichts gefällt dem Heiligen Geist so sehr wie eine Atmosphäre voller Lobpreis, Anbetung und Danksagung. Es heißt in Epheser 5, Vers 18, da heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und dieses Wort, das hier heißt, werdet voller Geist, heißt, werdet immer wieder voller Geist. Diese griechische Form bedeutet, immer wieder voll des Heiligen Geistes zu werden. Und dann heißt es, indem ihr, das heißt, das ist der Weg, wie wir immer wieder voll des Geistes werden, indem ihr in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie werden wir voller, voller ähm, Geist indem wir zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern reden und dem Herrn singen und spielen. Der Heilige Geist liebt eine Atmosphäre von echtem Lobpreis, wo wir uns auf Jesus ausrichten, wo er das Zentrum ist, wo er der Mittelpunkt ist, wo eine Haltung der Dankbarkeit in unserem Leben da ist und zwar eine Haltung der Dankbarkeit in unserem Leben ganz praktisch im Alltag. Hast du das gehört? Ganz praktisch im Alltag. Eine Haltung der Dankbarkeit in unserem Leben da ist. Da macht sich Gottes Gegenwart breit. Dort, wo wir Lobpreis in unserem Leben wirklich integrieren. Und wisst ihr, da geht es mir jetzt nicht um die 20 Minuten am Sonntagvormittag im Gottesdienst. Die sind auch ein Teil unseres Lobpreises, aber die sind der kleinste Teil unseres Lobpreises. Es geht um den Lobpreis im Alltag. Es geht um die Dankbarkeit im Alltag. Dort, wo wir täglich Gott singen und spielen und ihn preisen und ihn erheben und ein dankbares Herz haben, ihm Danke sagen für all das, was er uns gibt. Darum geht es. Und das ist ein Weg, das Feuer Gottes in unserem Leben anzufachen und brennen zu halten. Und dann noch der dritte Weg. Paulus sagt hier dem Timotheus sehr, sehr deutlich, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Das Auflegen der Hände. Wir sehen, dass immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes angefacht wird, indem Menschen die Hände aufgelegt werden und für sie gebetet wird. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte an ganz, ganz vielen Stellen. Wir sehen zum Beispiel in der Apostelgeschichte 8, da sind die Leute in Samaria und die sind gläubig geworden durch den Philippus und sie wurden getauft. Und dann kamen die Apostel aus Jerusalem und kommen zu den Leuten und legen ihnen die Hände auf. Und das heißt dort in der Apostelgeschichte 8, Vers 17, dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Interessant, oder? Sie legen ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Genauso in Apostelgeschichte 19, bei den Jüngern in Ephesus, legt Paulus ihnen die Hände auf. Und wir sehen dort in Apostelgeschichte 19, Vers 6, da heißt es, Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Wir dürfen auf Menschen die Hände legen und für sie beten, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und da ist eine gewaltige geistliche Kraft drin. Und wir möchten das auch heute gerne praktizieren. Ich werde nachher noch etwas dazu sagen. Meine Frage heute ist, möchtest du brennend sein im Geist? Möchtest du Pfingsten neu erleben? Möchtest du ganz neu erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes? Möchtest du diese Gnadengabe Gottes in deinem Leben ganz neu anfachen? dann möchte Gott dir heute sagen, so wie Paulus damals in Timotheus gesagt hat, fach diese Gabe ganz neu in deinem Leben an. Lasst uns dafür beten, dass wir alle miteinander ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dass wir ganz neu Pfingsten erleben. Und ich würde jetzt so gerne gemeinsam mit uns beten, dass wir alle ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen, und ich würde mir so sehr wünschen, dass Pfingsten nicht ein Termin in unserem Kalender ist, wo wir den Kalender aufschlagen und sagen: Ah, heute ist Pfingsten, sondern dass wir Pfingsten erleben, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und lass doch jetzt, mach doch jetzt einfach dein Herz auf, dass der Heilige Geist heute wirken kann. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Danke dir dafür, dass du diesen ganzen Raum erfüllst mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass wir unser Herz für dich öffnen dürfen. Und wir beten darum, Wind des Geistes, wehe du in unser Leben hinein und fach du dieses Feuer ganz neu an in unserem Leben. Lass du ganz neu das Feuer deines Geistes in unserem Leben wehen, in unserem Leben wirken. Herr, dass dieses Feuer in unserem Leben brennt und dass wir es an andere weitergeben können. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde alle miteinander ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden dass wir ein neues Pfingsten erleben und dass wir ganz neu mit deinem Feuer erfasst werden und dein Feuer an andere weitergeben können. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass die Kraft deines Geistes durch jeden Einzelnen von uns wirken kann in unserem Umfeld, dass etwas davon spürbar wird, etwas davon erlebbar wird. Und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und dass du heute ganz speziell wirken möchtest und dass wir jetzt unser Herz aufmachen dürfen für dein Wirken. Heiliger Geist, bitte komm du und wirke du heute hier in Freiheit in unserer Mitte. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass Christen Wärme verbreiten und Licht verbreiten dort, wo sie sind. Und ich weiß, es hat etwas mit dem Feuer deines Geistes zu tun. Und ich bitte dich darum, dass du dieses Feuer des Geistes in unser Herz hineinlegst. Herr, wir beten heute gemeinsam als Gemeinde. Wir stehen heute gemeinsam hier vor dir. Wir beten als Gemeinde, gib uns ein neues Pfingsten. Gib uns eine neue Ausgießung deines Geistes in unserer Gemeinde. Und wir möchten uns öffnen für Dein Wirken. Wir möchten uns öffnen für die Kraft Deines Geistes. Danke dafür, dass Du jetzt da bist. Danke dafür, dass Du jetzt Menschen begegnen möchtest. Und danke dafür, dass wir gemeinsam darum beten dürfen, dass wir ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Halleluja. Halleluja. Und vielleicht machst du das jetzt so ganz persönlich zu deinem Gebet heute und sagst, Herr, bitte erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Und wir stehen jetzt in Gottes Gegenwart und er ist heute hier und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Und mach das doch jetzt so zu deinem persönlichen Gebet, sag, Heiliger Geist, bitte erfüll du mich ganz neu. Und ich möchte jetzt etwas machen, was ich so in der Art eigentlich noch nicht gemacht habe. Ich habe zuerst gedacht, ich möchte heute einen Aufruf machen, aber ich habe irgendwie empfunden, ich soll das heute ein bisschen anders machen. Ich würde uns einladen, miteinander zu beten und uns gegenseitig die Hände aufzulegen, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und es soll kein Druck sein, es muss keiner für sich beten lassen, es ist ganz frei und wenn du nicht beten magst, bist einfach still, bist einfach dabei. Aber ich habe den Eindruck, dass es einfach gut ist, dass wir füreinander beten. Und vielleicht können wir uns so in vierer, sechser Gruppen zusammentun und einfach jetzt eine Zeit nehmen, wo wir uns gegenseitig die Hände auflegen, wo wir füreinander beten, jeder, der das möchte, einfach zu beten darum, Herr, gib uns ein neues Pfingsten. Erfüllte uns ganz neu mit dem Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass das so funktioniert, dass wir einfach jetzt uns so zueinander drehen können, einfach miteinander beten, uns gegenseitig die Hände auflegen, dafür beten, dass wir alle ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ist das Okay. Dreht euch einfach zueinander, ganz so, ganz formlos. Und lasst uns einfach gemeinsam beten, dass der Heilige Geist uns heute erfüllen kann. Herr, ich danke dir dafür, dass du alle Gebete jetzt gehört hast. Und ich bete darum, erfüll du uns ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Wirke du ganz neu mit der Kraft deines Geistes in unserem Leben, Herr. Halleluja.